0: Усім привіт! Це новий випуск подкасту «Згідно відповідно» і сьогодні він буде дуже нестандартний, тому що я змінила спосіб, як я його записую. Просто зараз якість звуку буде не дуже, тому що записую я його на сьомому кілометрі своєї регулярної пробіжки по стадіону. Це, до речі, одна з таких штук, про які я говорила в попередніх випусках. І про які, мабуть, буду повторювати у кожній розмові. Готуйтесь, якщо ви збираєтеся до лав Збройних сил, навіть якщо у вас буде штабна тилова посада, хороша фізична підготовка, це ось така. Ви можете мені заперечувати, що я бачив, бачила парні і є різні люди, є люди з зайвою вою, є люди з інвалідністю. Так, є винятки, але загалом від вашої фізичної форми залежить іноді ваше виживання. Тому що наш ворог, він особливо не обирає бойова в тебе посада чи не бойова. І якщо ви опинитесь десь близько до передової, навіть у штабі, то принаймні вміння швидко цікати і хватися, це те, що вам неодмінно знадобиться. От. а ще для мене цей ритуал раз на два, на три дні пробігти ці 10 кілометрів, навіть коли дуже не хочеться. А буває так, що ти прокидаєшся, дивишся на жахливу погоду, холодно, дощить, і ти думаєш, та, ніхто ж не помітить, що робиш для себе. А так от, наполегливість, впертість і сила волі штуки, які вас дуже рятуватимуть. Ну і це, мабуть, не лише стосується Служби в Збройних Силах. Це взагалі по життю хороша навичка. Тому е, ось ці 10 кілометрів, які, незважаючи на що, я встаю і біжу, вони про те, що з іншими задачами я буду робити так само. А задач багато, вони різні. Я давно не записувала новий випуск, але на то цей такий імпровізований аудіощоденник, аби в нього не було якогось фіксованого формату. Та, нагадаю, що це штука особиста, і вона позицію всіх Збройних Сил не відображає. Так само, як і не є офіційним каналом комунікації 47-ї бригади, де я проходжу службу. Це фіксація моїх спостережень, що, що я роблю, що я відчуваю, що я думаю, знаходячись всередині українського війська. До речі, можете привітати, я тут вже два місяці, коли проходить два місяці штабним, ну, таким як я, в мене не бойова посада, ми перші нарукавні знаки. Тобто сірий чи таблиний нарукавний знак у мене вже є, але це одна одна з головних причин, чому я біжу і вам про це розповідаю. Це те, що я хочу бойовий шеврон, щоб його, ну це така умовна назва, зрозуміло, що е, з інших обов люди по-іншому отримують бойові шеврони, але ті, хто... На бойових посадах я тільки завіднався до лав збройних сил. Мають змогу це зробити наступним чином. Пробігти 10 кілометрів, підтягнутися 10 разів. З цим поки що проблеми. І залізти по канату. Що важливо, це все треба зробити отак послідовно. Тобто треба розраховувати сили, щоб на канат їх з рештою Так. Одразу ще раз хочу перепросити у всіх, хто буде це слухати, за якість запису. Це експеримент. Насправді мені просто було дуже цікаво подивитися, що вийде, і зрозуміти, чи варто робити щось схоже в інших ситуаціях. Ну, наприклад, я сподіваюся, що якось використаю звук, як заводиться танк з танкових навчань, або звук, як їде... Велика, велика машина, типу, не знаю, Пантера-6. Красива, страшна. Як я вже казала раніше, в армії, багато речей ти не можеш розповідати одразу. Це мій найбільший виклик. Як журналіста, кому хочеться все розказати першим, але тут дуже вчишся уважності і відповідальності, що в нашій професії, ну і в моїй попередній цихільній професії, насправді, теж дуже важливо думати, чи не завдадуть твої слова шкоди, думати про наслідки. От. А ще а, хотіла вам розказати про таку штуку, яку я спостерігаю ці два місяці, і яка, мені здається, дуже важлива для підготовки, а, ну, тут, до речі, теж пробіг буде а, доречно. До речі, доречно. доречно. Хочете, розучилася нормально говорити з усіма цими канцеляризмом. Так от, а, підготовка не лише фізична, а й ментальна. Виходить так, що я спілкуюся за особливістю своєї роботи з багатьма різними людьми в різних підрозділах, всередині свого підрозділу. Загалом спостерігаю людей, то іноді навіть не потрібно ставити якісь запитання, щось уточнювати. Можна просто подивитися, як людина говорить, на що звертає увагу. А, я помічаю, що, по-перше, людям дуже бракує спілкування. І мені здається, що ця проблема, а, ну, її легко вирішити. Звичайно, як? Нелегко, але її можна вирішити. А, ми... Довгий час були в такому суспільстві, в якому дуже багато недовіри. Не довіряли державі, не довіряли одне одному. І через те дуже неохоче відкриваємося людям. Але оці емоції, якісь переживання, якісь спостереження, вони людина накопичуються, людина хоче це природно, хоче це ділитися. І мені здається, два з які треба опанувати просто кожному. Це вміння. А, зараз, вибачте, за банальщину, але вміння не токсично. Висловити свою думку. Ну, тобто, якщо тебе щось зачіпає, поясни чому. А не стартуй. А, не починай розмову з ДЙова. Взагалі, намагайся бути ввічливим. Намагайся подумати, що відчув, відчула на місці людини, якій ти це говориш. Бо іноді людина вікну неусвідомлюючи. От так перекидаються на інших людей, і воно множиться, множиться, і робота не робиться, комунікації немає, е- якісь лажі відбуваються, просто через те, що люди нормально не поговорили. Так от, вміння спілкуватися, оцей сигнал від, і вміння приймати цей сигнал Міння слухати. Друга навичка. Я не знаю, чи існують якісь профільні курси. Точно є якась література психологічна. Тільки будьте обережними всяких там інстаграм-психологів не читайте. Або якщо навіть є, ну психолог може бувати сторінку в інстаграм, популяризувати і нічого поганого. Я маю на увазі перевірте, чи є в нього або в неї профільна освіта. І якої вона якості. Щоб це не був не знаю, диплом московського гештельта-інституту. Ну, хоча б тому, що це русня. А я, я маю на увазі ті, хто видавав цей диплом. Бачите, скільки точно я роблю? Поки що скажу. Це мене теж трохи армія навчила. Бо все, що може бути зрозуміло не так, є шанс, що буде зрозуміло не так. І може викликати якісь проблеми. Тому треба зважувати, що ти говориш. І уважно слухати. От. Прокачуйте навичку спілкування. Тому що всередині війська. Ну, по-перше, я оце емоційне напруження. Все-таки багато людей змінили звичний, звичний свій а, спосіб життя, звичний, звичний якийсь уклад. А, і випадалися в абсолютно нових умовах. Стресово. Зрештою, навіть коли ти не думаєш про те, що потенційно тобі можуть говорити. І іноді якась новина тебе нас доганяє, і ти думаєш, бляха, або нереально, можуть вбити. І воно таки трошечки накладає певний відбиток, що би хто не казав. Так от, от, в цьому постійно в стресовому стані дуже важливо якось, не знаю, берегти одне одного, вміти слухати одне одного, вміти якось підставити плече. У мене нещодавно була ситуація, коли я зрозуміла, що... Я, як, ну, як дієте в тевних обставинах, я не знаю. А, я не дуже вмію висловлювати співчуття. Я не дуже розумію, що говорити людині я когось втратила. І, на жаль, а, блядь, як би сумно це не звучало, на жаль, це одна із тих базових навичок, якими нам ведеться володіти. Тому що так, звісно, приємно дивитися на статистику гроштаву про знищену русну. Я сама сприймаю це як ранкову медитацію. Але треба розуміти, якою ціною. Треба бляха постійно розуміти, якою ціною. І ці втрати є, і ці втрати ще неодмінно будуть, бо на відміну від всяких там арестовачів. І диванних аналітиків інших. По війську, мені здається, до всіх вже дійшло це усвідомлення, що ні, завтра по домам ми не роз'їжджаємось. Що ця історія надовга. Е, і втрати будуть. І це неодмінно буде хтось, скоріше за все, з ваших знайомих. Або хтось близький тому, кого ви знаєте. І, мабуть. Варто навчитися, як, як підтримати і не зробити гірше. Тому що оце «тримайся», «час лікує», «все буде добре», «я розумію, що ти відчуваєш». Це вся хуйня, воно не працює, тому що ти не знаєш, що відчуває інша людина. «Все буде добре» – це дуже сумніване ствердження. А, ну і час когось вікує, когось, когось ні когось швидше, когось повільніше. тобто дуже важливо ну типу вміти побути поруч з людиною і мабуть цьому теж треба вчитися е, як м'язи прокачувати ось цей емоційний м'яз взагалі я не знаю я якось багато про це думаю тому що багато спостерігаю за людьми що нам бракує якоїсь базової, не знаю, психологічної освіти в школах. Звісно, це якось я зараз дуже ідеалізую, хоча б в нас був новий міністр освіти. Нарешті не на шкарлет. Може щось зміниться. Але оці навички комунікації, взаємодії в команді. Бо від командної роботи супер до залежить. Особливо у війську. Зараз... Почали піднімати цю тему, яку ну, її дуже обережно, дуже далеко хвалили в перші місяці, тому що ситуація так була складна. Але зараз більше говорять про масштаби friendлі Fire в перші тижні. А це ж теж про відсутність комунікації, про відсутність вміння налагоджувати зв'язки, взаємодії. І оця комунікація, навіть якщо ви супер навіть якщо. Ви всім кажете, що не любите людей. А, насправді, ну, це тепер одне з такого базового алгоритму виживання вміти цю взаємодію навагнути. Я думаю, що в описі до цього випуску накидаю літератури якихось посилань і назв, що мені допомагає в плані комунікації, а, в плані взаємодії, в плані розуміння. От. І Раджу вам теж долучитися. Знаю, що багатьом якось не особливо читається цей складний час, але не знаю, спробуйте. Я, по-моєму, розповідала в одному з попередніх випусків. Бачите, як голос збивається. Тим часом лишилося півтора кілометра. Так от, я вже розповідала в одному з покоредніх випусків, що мені в армії стало краще читатися. Причому. Хочеться читати ще якусь таку розумну, корисну літературу. Цікаво про історію. Насправді, я зараз дочитую «Жеймон Мі», тільки зараз «Браму Європи» – «Плоші я». До речі, хто не читав, дуже раджу. Так от, чим вона цінна? Тим, що в автора все ж таки такий відсторонений погляд на те, що відбувається. Відбувалося. Наші історії. Тобто він бере багато джерел, він міксує багато факторів. Тобто не тільки те, що відбувалося на території сучасної України, яка тут була поділена в різні часи різними імперіями, або мала якусь іншу державність, а, а і розповідає про те, що відбувалося навколо, і про те, які тенденції впливали на все це. І насправді а, дуже багато паралелей із сьогоденням, і через те, що варто не такий, як на мене, дуже тверезий погляд на історію, то я сподіваюся, що якісь державні кармани чи її теж читали, бо там є багато речей, е, облицених помилок, які класно було б, якби ми могли уникнути. Тому що все це було вже. І через спосіб якось ділити владу, спроби, е, і про особисті амбіції, і про пошук союзників, і про зраду союзників, і про намагання примирятися із Москвою. Спойлер, ніколи це не спрацьовувало. От. Так от література. Так, залишу обов'язково посилання на кілька, як на мене, корисних ресурсів. І окремо щодо ось цієї психологічної підтримки, хочу розказати... Чумаю трошечки часу. Я вирішила, що писатиму цей випуск якраз до кінця пробіжки. Побажайте мені удачі. Хоча, коли ви будете це слухати, я вже сто разів добіжу. Але, можливо, буду бігти наступно. Тож, все, добре. Побажайте мені удачі. Так, от, на сам кінець хочу розказати про один проект, який саме про психологічну допомогу, який взагалі про ментальний стан. Він, в першу чергу, націлений не, не на військових, а на родини тих, хто чекає своїх з війська, або тих, хто втратив своїх рідних і близьких у цій війні. Є така організація «Ветеранхаб». І вони насправді, взагалі, підпишіться на них у всіх соцмережах, бо в них багато корисного контенту, вони роблять багато подій, вони допомагають ветеранам, вони допомагають родинам. У них, я не знаю, чи зараз проводиться, але були навіть... Якісь групи підтримки психологічні, заняття з йоги, консультації з працевлаштування. Словом, я дуже сподіваюся, що колись ця ініціатива масштабується. Ну, вони трошки масштабувалися самі, але масштабуються на всю державу, тому що нам ще такі таку вору проблем розгрібати, коли ми переможемо. А раз мене коли питають... Перемогу. Так от, Ветеранхаб, запам'ятаєте назву, знайдіть, підтримуйте їхню діяльність. Mm. Коли мене питають, так що, там, перемога близько, і якою вона буде, і що то робимо ж після, зараз вже рідше питають, тому що, мабуть, я стала різкіше відповідати. Я, насправді, це ловлю на думці, що я якось відсуваю оці е, роздуми про те, як це буде, просто через те, що я дуже цього боюся. Е, і це раціональний страх. Тому що ми станемо... І це страх, який можна насправді перетворити в щось корисне. будь яку емоцією ж можна скористатися. Е, хороше русло її направити. Можливо, в якийсь момент я розберуся, що робити з цим. Але чого ж я, власне, боюся? Боюся того, що коли спаде перша іклиія, вона неодмінно буде. Так, дійсно ми будемо всі святкувати. Не знаю. Дягнемо найкращі сукні костюми. Будемо пити ігриста. І танцювати на Хрещатику. Бо просто обіймемо своїх близьких, кого давно не бачили. І поїдемо додому. А, але потім нам доведеться... Відбудовувати зруйновану інфраструктуру. І це що, мабуть, найменша проблема. Ми все ж таки ми працюємо, а гроші знайдуться і всередині країни, і зовні. Тому, якраз за цю матеріальну частину я чомусь переживаю найменше. І головне, щоб на місці корупційні схеми мутити не давали. Але в нас достатньо активних громадян. Я так хочу оптимістично випадку. Так от. А... Набагато більше мене не що буде з самим суспільством, в якому, якому неодмінно почалися різні чвари, в якому хтось буде мірятися патріотизмом, хтось перефарбується, перевзується, хтось буде мірятися стражданнями. Мовляв, страждання тих, хто поїхали, менші, ніж тих, хто лишилися. Страждання тих, хто втратив близьких чи своє здоров'я, на війні менші, ніж тих, хто, у кого просто ПТСР. Бачите, навіть я кажу просто. А це все не просто. Але всі ми люди, і ми, типу, не ідеальні. І я за собою помічаю ці речі, що мене іноді дратують чиїсь дріб'язкові проблеми. І мені не хочеться про це слухати. Хочеться відписатися в соціальних мережах. Хоча, типу, якщо подумати... Ну типу, кожній людині може боліти щось своє, і ти насправді не знаєш, що було тригером. Можливо, людина всю родину втратила, а дубило її, не знаю, те, що ніхтя навалювало на того кольору. Тому, зазвичай, там залаштунками набагато більше, але ми цього не знаємо. І, на жаль, ми дуже вміємо бути обережними одне з одним. Тому оце от проблем, що робити з колаборантом? Що робити з тими, хто чекав на русський мір? Що робити з тими, хто... Яка різниця? З тими, хто тягнутиме сюди російську культуру, тому що вона велика руська. Що робити з тими, хто... Не знаю. Захоче, захоче працювати з росіянами. Тому що, ну це ж гроші, а гроші не пахнуть. І оцих, що робити, їх дуже багато. Найбільше... Що робити з усіма тема? Це дуже постраждав від У Нью-Йорк Таймс вже постраждав, і ми вже не справляємося. Нью-Йорк Таймс на обкладинці Вийшла велика стаття про військових, які зараз лікуються у психіатричній лікарні. І ну, це треба про це треба говорити вже зараз. Це треба усвідомлювати, що ця проблема є, і нікуди вона не поділиться. Більше того, вона набагато масштабніша, ніж ми можемо собі уявити. І от відповіді на всі ці питання в мене немає. Але є велике сподівання, що якщо ми в суспільстві будемо про це більше говорити, то ми разом це рішення і пошукаємо, і знайдемо. Що ж, на цьому я добігла. Дякую всім за увагу, цей подкаст гідно відповідно, це мій особистий аудіо щоденник про Службу у Лавах Строїних Сил України. Ну, точніше, про те, що я відчуваю а, в, в цій ролі. А, якщо сподобалось, поширюйте серед друзів. Ставте лайки. І ніколи не думала, що буду повторювати цю фразу, Завжди з усіх стівалася, що так кажуть. Але це, блін, працює. Пишіть, щоб вам ще хотілося дізнатися. Теми, питання... Спробую в наступних випусках трошки розказати саме про військову справу, про те, що я вже дізналася, кожен день дізнаюся щось нове і це насправді ну, от, один із найбільших бонусів моєї нової роботи. Дякую вам за увагу, бережіть себе.